0: Gracias por continuar con nosotros recordarles que estamos en nuestras redes sociales como New Horizons Radio tanto en Instagram como en Twitter y bueno pues también pueden escuchar y ver ahora en directo pues la entrevista, la conversación que tendremos con el señor Mario Lebrón quien es director de Bellas Artes en esta nueva gestión y bueno la cultura, la escena cultural pues tiene una nueva etapa luego de estar eh, digamos que guardaditos de manera forzosa durante muchos meses y que poco a poco ha reiniciado eh, y ya hay varias puestas en escenas, incluso para esta misma tarde, en varios escenarios de la capital. Bueno, el señor Mario Lebrón ya con nosotros en la línea, a quien agradecemos la conversación de este viernes. Señor Lebrón. Hola,
1: buenos días. Mario, <risas> qué gusto verte, aunque sea por la distancia. Y eh, saber de tu...
2: Un gran saludo a Doña Priscila y saben que le tengo mucho cariño a New Horizons porque pasé muchos años
1: así es tú, tu papá y obviamente Ernesto ¿no? y toda la familia pues eh, desde acá un gran abrazo y, y, y saber que tú estás en, en, en Bellas Artes pues obviamente nos llena de regocijo y nos, y, nos, y nos tiene muy esperanzado de que vamos a estar viendo cosas importantes y buenas desde allí, cuéntanos un poquito
2: bueno, gracias por eso. Eh, asumimos la dirección de Bellas Artes, como todo, en un momento muy difícil, eh, tanto por la situación del aislamiento, pero también por la situación financiera del Estado. Y bueno, eh, la, la, la situación financiera de Bellas Artes no es la óptima. Si bien nunca lo ha sido, pienso yo, en este momento pues la situación es más difícil. Es un reto grande porque Bellas Artes, me gusta aclararlo porque hay mucha gente que entiende que Bellas Artes es una sala de teatro que hay aquí. Mm -hmm. Bellas Artes es, espuelo, la dirección general de Bellas Artes implica todas las compañías nacionales de, de las diferentes expresiones artísticas, con tres compañías de danza, mm -hmm. la contemporánea, la clásica y la folclórica, con dos compañías de teatro, que son la Compañía Nacional del Teatro y el Rodante, el Rodante es un teatro especializado para ir a los pueblos, a los barrios... ...con mensajes, con mensajes éticos y morales para, para básicamente niños y jóvenes. Pero bueno, para toda la población tenemos la compañía de los cantantes líricos... ...el Coro Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, más la Galería de Arte. Esto nos da una dimensión muy grande, pero además tenemos las escuelas. Bellas Artes es difusión y formación y las escuelas son nuestras cinco escuelas básicas el conservatorio nacional, nuestra gran escuela de música, la Elila Mena, que es la escuela para los iniciantes, la compañía nacional, la escuela nacional de danza, la escuela nacional, la escuela nacional de arte dramático de actuación y teatro y la escuela nacional de artes visuales. Eso le da a Bellas artes un tamaño muy grande, requeriría un presupuesto mucho más grande, pero estamos trabajando con mucho entusiasmo ana y a todos los oyentes de este programa, con mucho entusiasmo para conseguir recursos con, con colaboraciones, con acuerdos multilaterales, bilaterales y conseguir los recursos que sabemos que el Estado no nos puede facilitar en esta ocasión. Esperamos que el 2022 sea mucho mejor y que hayamos salido de tantas dificultades que tenemos actualmente. Con mucho ánimo y con mucha fe en nuestro trabajo y en un equipo muy bonito que hemos ...que hemos eh, podido hacer aquí.
1: Una pregunta, Mario. Eh, cuando tú dices de las carencias presupuestarias... ...eso obviamente es algo eh, perenne... ¿no? ...en el tema de la cultura y las artes en República Dominicana... ...y obviamente eso solamente se ha venido deteriorando con los años. Anteriormente llegamos en un momento dado de la historia de nuestro país... ...a tener bandas municipales... Eh, el carnaval se ha visto como una expresión de la cultura a la cual típicamente los ministerios de cultura le han dado mucho mucho peso y mucho esfuerzo eh, y otras actividades más o menos de ese tipo. Eh, ahora que este gobierno en particular está hablando tanto de alianzas público-privadas, ¿no han contemplado ustedes la combinación, o sea, el patronage, que uno lo ve tanto en Estados Unidos y en Europa, donde tú tienes una... Un, un trust o una fundación o un grupo de, de individuos que patrocinan un, un, una de las expresiones artísticas y culturales en conjunto con la municipalidad, con la mancomunidad o en este caso con eh, la institución nacional que, que sería Bellas Artes. O sea, yo no vería nada de malo que hubiese un GoFundMe o que hubiese un... un un esfuerzo importante para decir que el ballet nacional lo, lo patrocinan X número de instituciones más bellas artes que la, el, el, el Conservatorio Nacional de Música para que haya escuelas de, de música en varios pueblos y en varias ciudades que eso se pueda hacer de manera mancomunada ¿Tú, ¿Tú estás contemplando algo de ese tipo? Totalmente,
2: ya hemos hecho reuniones importantes las primeras están siendo a nivel institucional, con diferentes instituciones del Estado. Pero es que Bellas Artes tiene, fuera del Distrito Nacional, 37 escuelas y academias. Okay. O sea, 12 escuelas Cuando decimos escuelas y academias, porque las academias son fundamentalmente de música, o exclusivamente de música, y las escuelas eh, tenemos eh, todas las eh, disciplinas. Esas escuelas en el interior por supuesto no, no están en las condiciones óptimas tanto de espacio físico como de número de docentes, equipamiento y todo es, todos esos aspectos. Lo que estamos haciendo es hablando con las alcaldías, con las gobernaciones, con los diputados y senadores y con las fuerzas de la ciudad, de cada de cada municipio que tienen incidencia en la economía, es decir, la, la empresa privada en las, en las escuelas de los pueblos, estamos haciendo eso para que el pueblo se involucre, que la comunidad se involucre en el mantenimiento de las escuelas de Bellas Artes. Nosotros ponemos la docencia, ponemos la, la titulación, ponemos nuestro pensum y nuestro sistema de trabajo. En cuanto a Bellas Artes en general, también estamos buscando alianzas con, con primero con las instituciones del Estado, porque hay problemas de, de instalaciones físicas, para eso estamos pidiendo ayuda de, de la Alcaldía, estamos pidiendo ayuda del mismo Ministerio de Obras Públicas. Hay una situación también de... que estamos buscando que los, las escuelas de Bellas Artes adquieran el nivel de Educación Superior, que no lo tienen. Uh -huh. 80 años tiene Bellas Artes y no se ha podido alcanzar que las escuelas tengan nivel de Educación Superior y ya estamos en contacto con el MESID y hay unas comisiones conjuntas para comenzar a hacer las transformaciones necesarias en nuestras escuelas para que se pueda convertir en un instituto de estudios superiores de las bellas artes. Entonces estamos trabajando con eso.
1: Eso es, inter el, eso es importante interesantísimo.
0: Sin duda. Claro que sí. Sin, y duda, es,
2: sin duda, Es algo que se ha tratado por,
1: por muchas direcciones, por muchas gestiones y no
2: se ha logrado conseguir por una razón y por otra. Llegó una vez cuando fue el director general, el, el profesor Rafael Villalona, que se llegó a crear, incluso salió el decreto aprobando el Instituto de Estudios Superiores de Bellas Artes, el ISPA, pero se dejó caer, se dejó caer porque no se, continuó, no se le dio continuidad a las acciones que había que tomar para que calificara como Instituto de Educación Superior. El próximo paso ya entrando el año es, por supuesto, acudir a la empresa privada, a, a buscar colaboraciones con la empresa privada, como bien tú dices, que las compañías tengan sus patrocinios ...o que el área de, de difusión tenga su patrocinio... ...y el área de formación tenga sus patrocinios... Eh, ...sobre todo en la parte de la ciudad capital... ...del distrito, que es la más grande... ...Bellas Artes tiene más de 500 profesores... ...y faltan muchos... ...y hay comunidades y comunidades pidiendo... ...que abran escuelas de Bellas Artes... ...porque hay un gran deseo... ...tanto de niños y jóvenes como de padres de que puedan estudiar diferentes actividades de las diferentes disciplinas de las bellas artes. En Santo Domingo Este, ya hemos hablado con el alcalde de Santo Domingo Este, el artista Manuel Jiménez, ellos patrocinan la escuela que tenemos en Santo Domingo Este en cuanto a las instalaciones físicas, pero eh, ellos quieren abrir en este 2021 dos escuelas más. Entonces hay que comenzar a buscar los recursos para tener dinero para los profesores que necesitan esas otras dos escuelas, aprovechando que la alcaldía está dispuesta a cubrir las instalaciones físicas, que es un gasto considerable. Entonces, estamos en eso, family claro que sí, estamos en esa gestión de la alianza público-privada y de la alianza público-público, o sea, de que también las demás instituciones que manejan grandes cantidades de dinero, que son eh, recaudadoras, muchas de ellas, pues nos vayan aportando colaboraciones importantes para que el ejercicio de las bellas artes sea más efectivo y llegue a más espacios como es nuestro deseo.
0: Mario, usted ha hablado justamente de esas escuelas que se hacen necesarias o que están eh, en proceso de gestión o de, de inauguración oh. en algunas localidades de, del país, del Gran Santo Domingo. Estas eh, iniciativas son para, luego de que estén instauradas, sumar adolescentes o, o jóvenes, eh, niños, o ya ustedes han hecho algún tipo de, de gestión entre, la, entre los interesados, es oferta-demanda. ¿Cómo se está dando esto? Porque también una de las preocupaciones que puede, que puede presentarse es que luego de que se haga la inversión, no haya entonces a quien, a quien enseñar, quién pueda llenar el espacio de este, de este lugar. Y por otro lado, Usted, de eh, digamos que desde el corazón de la cultura, actor, dramaturgo, esa visión que pudiéramos estar teniendo de, de Mario Lebrón a la en la dirección de Bellas Artes,
2: sí, sí, se han hecho, claro que sí, son demandas de, la, de las mismas comunidades. Recibimos eh, mails, WhatsApps eh, reclamando, reclamando comunidades que están reclamando en muchas o en casi todas las comunidades, hay pequeñas pequeñas academias privadas, eh, con un profesor, con dos profesores, y están reclamando, por supuesto, porque hay hay, eh, hay una necesidad. Entonces, claro, cuando se abre una escuela nueva es porque entendemos que hay los alumnos que se requieren y que entendemos que podemos dotar de los profesores que se necesitan. En algunos lugares, bueno, les hago el comentario de que eh, Teníamos una matrícula a nivel nacional sobre los 5.000 alumnos. Eso cayó un poco ahora en, esta nueva, en este nuevo año escolar, por, por, bueno, por las claro. razones lógicas. Estamos dando clases virtuales precariamente porque nos faltan equipos y nos falta entrenamiento para muchos profesores. Pero estamos dando clases virtuales y esta matrícula ha bajado a 4.300, algo así pero estamos seguros de que en, en un año y medio podemos pasar de los 6.000. Sí, podemos dotar del profesorado. Hay comunidades como Gaspar Hernández, por ejemplo, que hay una iniciativa privada de tener escuelas con la ayuda de la Universidad Nordestana y nosotros estamos haciendo las diligencias y las gestiones para poder, que ellos nos lo han pedido, para poder oficializar esa iniciativa como Escuela de Bellas Artes. Y ese tipo de cosas se están sucediendo constantemente a través de lo que llamamos aquí en la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, el DEFAE, que es la, 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 el
1: departamento, la unidad encargada de dirigir todas las escuelas. Claro que sí. Interesante. Entonces, para el año 2021, realmente, digamos, que va a ser un año de ustedes reingresar a, a, la, a la normalidad, llamemos a esos 5.000 alumnos a nivel nacional y tratar de mantener ¿no? la, las, las actividades propias que tenían, sinfónica, eh, ballet, etcétera Con relación, por ejemplo, al carnaval, eh, que te lo mencioné al principio, en teoría el carnaval es el 27 de febrero, ¿no? o digamos todo el mes de febrero. Eh, para el año 2021, en definitiva, se va al igual... Bueno, en el 2020 se celebró, porque la epidemia llegó acá eh, en Ajá. esos días, luego de... No, comenzó en febrero el italiano, pero no se regó todavía y no, y no se tomaron medidas hasta el 13 de marzo, 18 de marzo. Eh, el, ¿El carnaval para el año entrante está oficialmente suspendido?
2: No, mi carnaval no es una gestión, de, es una gestión directa del Ministerio. El Ministerio de Cultura es quien maneja carnaval, feria del libro, los, los concursos, eh, diferentes concursos, la bienal. Esas son gestiones directas del Ministerio. Entonces no puedo decir, yo creo, que, yo creo que todo va a depender de que las vacunas lleguen, que funcionen, o sea, de que nos quitemos la mascarilla. El carnaval en estas condiciones, en la calle, no procede. No hay forma de guardar distanciamiento. en un carnaval en el malecón, o, o en un carnaval en La Vega, o en Monao. Pero sí, eh, eso es una gestión, vuelvo y digo, del Ministerio, y yo no puedo... No puedo dar una versión definitiva de eso.
1: Ya, no
2: tenemos datos. No, Dice, no, y, sé, no tenemos y sé, puedo hablar, que la ministra reunió a todas las instituciones, tanto compañías de teatro privadas, salas de teatro privadas, y las del Estado, las que pertenecen fundamentalmente al ministerio, y se estableció un protocolo para abrir las salas. Y quiero decir que igual que está pasando con los cines, ese protocolo va a ser unas funciones deficitarias, va a ser unas una funciones que no van a ser eh, económicamente rentables, pero es la necesidad que tiene el público de ir a las salas y es la necesidad que tenemos los artistas de presentarnos, lo que está poco a poco estableciendo estas condiciones. Entonces se van a dar desde las salas del Ministerio, que son la Narciso González, el Teatro Nacional, y la Sala de Bellas Artes, que es la Manuel Jueda, la Avilés Blonda de aquí del Palacio, y la Dramática, una sala pequeña que tenemos aquí. Se van a dar tarifas especiales para teatro y ballet, y se va a mantener un protocolo de un, entre un 30 y un 50% de capacidad de aforo, lo cual es eh, económicamente bastante eh, lastimoso, claro. pero tiene que ser así. No hay otra forma porque la salud... Y, y la salud del, del público y de los actores y de los artistas es fundamental
0: ¿Y van a seguir presentando eh, opciones eh, en espacio abierto como la que tienen este fin de semana con Yago en la fortaleza sí. Osama?
2: Sí, esta noche comenzamos esta tarde a,
0: Sí, a, a, las las cua, seis, a las seis de esta tarde
2: Yago es una versión de la Compañía Nacional de Teatro que dirige el actor y director Paulo Rojas oh, sí. Una versión de Otelo Uh -huh. muy, muy caribeña, muy nuestra, pero muy bien lograda, muy, buen, muy bien hecha. Se ha presentado mucho y ha ganado premios. Incluso está en, en incluida en una lista muy especial de, de obras eh, latinoamericanas o de montajes latinoamericanos. Comenzamos con eso. Para febrero estamos planificando un día con todas las compañías de Bellas Artes aquí en Los Jardines. Pero para diciembre vamos a irnos 100% virtual eh, me parece que es el 17 de diciembre que comienzan. Todas las compañías van a estar presentando trabajos virtuales a través de, de las redes sociales, a través de un canal de YouTube, a través de estamos haciendo alianzas con el Centro Cultural de España también para lograr que sus redes también nos sirvan de difusión. Y con CERTV, eventualmente podremos conseguir eh, cobertura en otros canales de televisión, pero hasta ahora eso es lo que puedo asegurar.
1: Bueno, eh, parece que el año 2021 va a ser un año culturalmente tranquilo.
0: Bueno, ya el 2020 nos cambió la vida.
1: Así es. Sí. Bueno, y va
2: a ser un gran reto. Mi propuesta o mi propósito, y gracias a Dios con un equipo muy identificado, eh, es cambiar un poquito la imagen de Bellas Artes, tener más participación eh, de comunicación en las redes eh, tener más participación en los pueblos en la medida en que pues, la pandemia nos lo permita y lograr que Bellas Artes adquiera un brillo, un brillo que se ha opacado un poco últimamente. Porque nuestra meta es que para el 2022 nos hayamos ganado, nos merezcamos por mérito propio un presupuesto mejor y que a partir del 2022 en adelante, pues eh, la vida de Bellas Artes tenga... Menos tropiezos.
0: Claro. Mario, perdón, antes de, de despedirnos, el, el acceso a la academia, las distintas academias y escuelas que, que ofrece Bellas Artes para el público, ¿es de gestión gratuita, de acceso por admisión? ¿Cómo entonces la gente se suma o, o aprovecha los programas que ustedes ofrecen?
2: Son completamente gratis. Por supuesto, por supuesto, en la dirección de cada escuela hace una prueba para admitir a los diferentes estudiantes, pero son totalmente gratis. Eh, la, la escuela más vieja tiene 80 años. Bellas Artes cumplió ahora en el 2020 80 años, el 11 de julio. No lo hemos podido celebrar. Lo vamos a celebrar eh, diferido para el, el, el 2021. Eh, siempre han sido gratis y se mantienen siendo gratis. Eso es un aporte que hace el Estado y que ha hecho siempre para el crecimiento eh, de la juventud y para alejar a la juventud de, de malos caminos, de vicios y, y demás cosas que hay claro. por ahí que, que lo llevan por malos rumbos.
0: Crear oportunidades, sin duda. Así es. Bueno, pues le agradecemos, don Mario, eh, el favor de la conversación del día de hoy, ¿verdad? En familia. Sí, definitivamente,
1: ¿no? Brindarle a... Brindarle a
2: la bueno, comunidad a tú, de New Horizons. Yo reitero que el New Horizons es parte importante de mi vida, porque de mis tres sí. hijos, dos se educaron allá. Gracias sí. a Dios, los dos resultaron ser estudiantes brillantes, con notas excelentes. Y puedo decir que en la universidad, a los dos les fue tan bien y que eso se le debe a la educación de New Horizons.
1: Pues muchísimas gracias, don Mario. Eh. Sabemos y, y, y conocemos muy bien la trayectoria de su familia. Eh, un saludo a, a todos, a todos los muchachos, y que ya no son muchachos, ya no, son hombres son viejos. Tú eres la que no te quiere poner vieja, pero está bien. Qué? Eh, y hoy, obviamente invitarlo ya el año entrante en alguna fecha más próxima a julio, supongo, que estaremos celebrando. En ese caso serían los 81 años de Bellas Artes. Eh, y esperamos poder celebrarlos ya así de manera plena y yo en lo personal le estaré contactando para ver de qué manera potencializamos algunos proyectos de, de Bellas Artes
2: y claro, y con los colegios privados también podríamos llegar a hacer algún tipo de alianza eh, yo sé que el New Horizon se preocupa mucho por, por los estudios extracurriculares así es y también llegamos a algunos acuerdos de, de por lo menos de charlas o de talleres breves, no sé ya sí. se nos ocurrió algo, yo sé que Fabio es muy
1: creativo y es
0: mucho lo que se yo, puede yo hacer voy a,
1: yo le voy a dar algunas pinceladas don Mario, no se preocupe
0: prepárese, usted va con, con papel y lápiz porque él va, va a dar mucha conversación, muchísimas sí, gracias don Mario gracias que todo salga bien en los proyectos que tienen y bueno pues apoyar eh, usted hablaba de Yago esta tarde tengo entendido también que es de, de acceso gratuito y se está ahí presentando sí. en la fortaleza, buscar las boletas también en Bellas Artes, en la boletería o sea que, que no hay excusas no para disfrutar
2: pero, jana, del... pero jana, están llenas las tres funciones ya están llenas, o sea que ya ah, ya ni <risa> hablen de eso el aforo, el aforo pequeño, 150 personas nada más en, en la fortaleza Osama al aire libre Sí. Y son unas gradas porque la obra se, se desarrolla en una gallera. Es
0: una gallera, sí. Bueno, pues nada, para la reposición entonces, <ríe> o unas, una más de las reposiciones, que sin duda ya, lo ya logran,
2: hago... Ya lo logran, Gracias. Gracias. Gracias a
0: ustedes.